0: それではペテロの手紙の聖書公開第24回目になります。第2ペテロでは5回目になると思います。3章の第2ペテロの3章の1節から7節までお読みいたします。愛する人たち、私はあなた方に2度目の手紙を書いていますが、それはこれらの手紙によってあなた方の記憶を呼び起こして、純真な心を奮い立たせたいからです。聖なる預言者たちがか,たかつて語った言葉とあなた方の使徒たちが伝えた主であり救い主である方の掟きてを思い出してもらうためです。まず次のことを知っていなさい。終わりの時には欲望の赴むくままに生活してあざける者たちが現れあざけってこう言います。主が来るという約束は一体どうなったのだ父たちが死んでこの方、世の中のことは天地創造の始めから何一つ変わらないではないか彼らがそのように言うのは次のことを認めようとしないからです。すなわち天は大昔から存在し、地は神の言葉によって水をととして、また水によってできたのですか当時の世界はその水によって洪水に押し流されて滅んでしまいました。しかし、現在の天と地とは火で滅ぼされるために同じ御言葉によって取っておかれ、不信心な者たちが裁かれて滅ぼされる日までそのままにしておかれるのです。アーメン。お祈りします。天の神様。今日もあなたの前に立って見言葉を拝読できましたことを心から感謝いたします。いつ終末が来るのか、死んだ後人間の世界があるのかないのか、本当にいろんなことが飛び交っております。しかし、すべてをつかさどるのは神様の言葉であります。私たちはこの聖書の言葉を通してイエス・キリストを知り、またイエス様の姿を語ったこと、また多くの預言者たちや人たちに語らせたこと、それらを通して、この確かな、この真理の中に、私たちが今導かれておりますことを心から感謝いたします。惑わされることなく、いよいよこの御言葉に支配されて、正しいこの歩みを成すことができますように、今日も導いてください。はじめにイエスキルストを見ないよってお祈りいたします。アーメン。今日は24回目、すべてを司る神の言葉と油断します。すべてを司る神の言葉です。3章に入りましてペテロは「愛する者たち」って言葉を4回使いました1節8節14節17節それぞれの段落ごとにですね「愛する者たち」っていうふうにして語っておりますペテロはの心っていうのがそして一人一人に対するこの愛情っていうのがそこからこの読み取ることができますそして愛すするる者たちととっててても心配してるんですね何を心配してるかっていうと多くのこの時に異端が入り込んできましたまた偽教師たちがここに次から次へと現れてきましたそしてそういった人たちに心を惑わされてる人たちその人たちがとても多くなってきたからですだからその人たちに対する「愛する者たち気をつけなさいよ」愛する者たち真理はこうだよ。愛する者たち彼らが言うことは違うよ。っていうですね、そういうふうにして本当に上から目線ではなく愛情を持って語っております。そして、このペテロは今、三節三章の一節に、純真な心を奮い立たせたいんです。記憶を呼び起こしてですね、純真な心を呼び覚ましたいんです。と言いました。ではその純真な心そして記憶っていうのは何のことかっていうならばこれは聖なる預言者たちがもう語っているよそして私も含めて人たちが語っているよイエス様が語っているよその伝えられたイエス様そしてイエス様の教えそこにあなた方がいつもいつも戻るようにと言っております。これは今でも言うことができると思います聖書にマナ中はですねこれから新しくなっていくっていうことはこれは決してないんですねむしろ私たちの原点はいつでも初代教会に帰っていくことこの聖書に帰っていくことその時点に立って理解するっていうことこのことをいつもしていかないとですねいつまでかこう変わっていってしまいますキリスト信仰は人たちの目撃。人たちが受けた刑事。これに、いつでも、いつでも立っていかなければなりません。三節から七節まで。あざける者たちに対して、反論爆っていうんでしょうかね。反論っていうんでしょうか。これをペテロはこれからしていきます。まず、三節に、まず次のことを知っていなさい終わりの時には欲望の赴くままに生活してあざける者たちが現れあざけてってこう書いてますですからこれらの者たちは必ず現れるんですよね本当にいつの時代でもあ現れるんですそしてその人たちはあざけていう何をあざけるかっていうと4節にこう言います主が来るというう約束は一体どうなった,のだ父たちが死んでこの方世の中のことは天使創造を始めから何一つ変わらないではないかというこのことをあざけるんですそれは終末を否定するっていうことそしてこの違ったものに変えていくっていうことどうしうかというとこの古い世界がこの終わったようにですね現在の世界も同じようになっていくんだということを後で言うんですけれどもこの終わりの時これは聖書にいろんな方に書いてありますダニエル書に福音書にテサロニケにテモテにヨハネってですねキリがないぐらいにいろんなことが書いておりますそしてあざける人たちは特にこの何をあざけるかって言いますとですねその終わりについてあざけるっていうことは裁きについてあざけるっていうことは死についてあざけるということになります要するに不敬虔な態度を取っていきますキリストの福音に対するあざけるっていう言葉はですね真面目っていうことと対比して考えたりですね本当にここに真面目にこうやろうとするところのそれをはぐらかしてしまうっていう,うなこと真剣な態度顔つき本気っていうの真心を持ってこれを対処しようとするそのものをですねあざけていく今の,のテレビ番組なんかみんなあざけりですよねあざけりが激しいほどみんなに受けてそして笑いを誘っていくそして私たちもこの見ている方も一緒にやってあざけっていく。でも何が本当なのあなたたちどう生きているの本当に命持って生きているのって言ったら何にもないんですよね。またそこであざけるでしょうね。そのようなあざけり、その者たちが出現します。そのあざけるのはまあもちろんそこら辺の親父ギャグとかなんかだったらまだいいわけですけれどもですね一番大事な命とか死とか裁きとかそれから死んだ後のこととかですねそういったことに対してあざけてきますあざける者たちがどう,いうふうにあざけるか二つの方法があります一つは先祖の時より何も変わってないっていう言い方です全然先祖以来変わってないよっていう言い方をしますね。4節にそのことが書いております。先祖は眠りについた。眠りについた人たちはこう言ってたんだよ。すぐにでも死は来る。すぐにでも死は来ると言って死んだじゃないか。結局は彼らは再臨のイエス様に出会ってない。そして、この、何でしょうかね、死んでしまった。すぐにでも来るって言った人たちが言ったのは全部嘘じゃったじゃないか。っていうのを、そんなような言い方をします。先祖はこの眠りについたけど何も変わってない。想像以来何にも変わってない。っていう、これらのことを言い始めます。そう言われるとですね、そうだな、何も変わってないな。イエス様来ると言ったけれども、そんなものをいつ来るんだろうか全然変わってないね。ってなふう,うになると、今度はペテロだとか他の人たちが言ってるのがですね、いや、もしかしたら彼らが言ってる方が間違いじゃないかな。ってなって、あざけりがそこに張っちまります。要するに、何をあざけるか、終末を。終末をあざけるっていうことは、裁きをあざけていくこと。裁きをあざけるってことは、裁き主をあざけていくってこと。キリストをあざけていくってこと。そのことになります。そこで、実は人類はですね、いつでもしこのことをあざけてきたんです。クリシャンであるないにかかわらずあざけてたんです。どう,いうふうにかって言いますと、ここに、まあ、あの、ある人が書いた本の中から引用してきますけれどもですね、この、死っていうものに対しての考え方をいろいろとこう変えてきました例えば心理分析的な解消法っていう解決法とかですねいろんなことをとって例えばこういったことです心理療法的なね死に対する解決法っていうのはこんなことを言われてるんです人がなぜ死を恐れるかというと生きていながらにして死を見ると思うからですしかしながら考えてみれば生きている限り死はないのであり死が時来た時には生きていないはずなのだ生と死とはダブらないのだだから生は死を恐れる必要はないなんか分かってない分からないようなですね<笑>もう生きている時は死はないんだ死んだら生はないんだだからそんなこと怖くなんかないんだという言い方ですねデオゲネスっっていうこののギリシャの哲学者が言ったそうですそれからエピクロスっていうですね快楽主義者のギリシャ哲学者もこう言うんですね。我々が存在する限り死は現に存在せず生きている時には死はないわけですね。そして死が現に存在する時にはもはや我々は存在しないから生きていないからと同じようなことを言ってるんです。実ははこれ日本人も言ってるんですあの禅のね対価といわれている道元道元もこう言ってるんです「生」という時は「生」より他に物なく「滅」という時は「滅」の他に物なしかかるがゆえに「生」来たらばただこれ「生」「滅」来たらばこれ「滅」に迎えて使うべし「いとうことなかれ」願うことなかれ同じこと言ってますよね要するにこれをごまかしてるわけですね生があれば死がないんだから死が来れば生がないんだからそんなことを考える必要ないっていうのはそのような言い方までこのしていくわけですねこれは死っていうのをまずどういうふうに捉えてるかっていうと自然現象として捉えてるってことなんです自然現象。理屈と、理と習慣をですね、持ってきて、その恐怖っていうのを消し去ろうとしているっていうこと。まずこれが根底にあるんです。しかし、この死っていうのは皆さん自然現象なんだろうか人間にとって。どうなんだろうか実は動物にとっては死っていうのはある面で自然現象として捉えてるんです。捉えることできるんです。だから、例えば牛がね、この育てられて何でもそうですけれども、やがて殺されていくわけでしょその時にすっごい抵抗しますか確かに殺される場所に来たらですね、血の匂いがしたりとかなんかですい騒ぎ立ちますね。でも、牛とかなんかは死ぬっていうことが自然現象なんです。だからそれほど抵抗しない。しかし人間の死っていうのは自然現象なんだろうかもうちょっと簡単に言うならば人間は死ぬために生まれてきたのかっていうことです。どうでしょうか違うんですよね。人間は生生ききるたために生まれてきたんですそしてその生きるっていうのは単なる母親の体内から出て肉体を持っておぎゃっと言ってですねご飯を食べて大きくなっていくっていう生きるそれを超えてなんですそしてこの肉体っていうのはこれは器なんですよね私たちの本当の命を受け取るための器なんですだから人間は生きるために生まれてきたから人間にとって死ぬっていうことは自然現象じゃないんですそこのところがはっきりとしてないのですそして自然現象じゃなくて人間の生死っていうのはこれは神との関わりによっているっていうことこれがほとんどわからないんです本当の神様の前に立たなければ、これは分からないんです。そして、人間の生とは何なのか人間の命ってどこにあるのか肉体であるならば自然現象に、あの、とどめることができると思います。でも、人間の命は肉体を超えてるんですね。これは例のものなんです。神様は人を土の塵で作って、これは自然生命で作ったんです。両親から作ったんです。食べ物でまた空気で水でっていうそういったものによって作ったんですよね。しかし、そこに命の息を吹き入れて、人間は生きるものになったという。その人間のせいこそ、その神様の命を受け取るって言うところに人間の性。ここのところがわからないから、さまざまこのもの、それはですね、そういうふうにいるんですね。ブッダも言ってるんです。例えば、死後の生命の有無についての質問されたらしいんです。もちろん、ブッダは何も自分で書いてないんですけどもね、後で弟子たちがこう言ったっていうようなことを書いている、えー、この法華経っていうのがあるわけですけども。このお、その中においてですね、えー、こう聞かれたときに、私はそのことについて何も知らぬ。と、ずっとはっきりと言ったそうです。死後の生命があるかないか。それから、親鸞がですね、こう言ったんですね。このお、死んだ後人間はどういうふうに生きている世界があるのかどうなのかって聞かれたときにね、あるかなないかかないかかわらあると信じてるこれでいいんだと言ったそうですあると信じてる自分それでいいんだと言ったんだそうですこれも本当にわからないんですよね誰も分かっていかないんですなぜならば人間の命っていうのが分からないからです人間の命は親から引き継ぐものではない引き継い親から引き継いだものは自然生命だってそれは自然に帰っていく土に帰っていくそれでいいんですしかし人間はそのために生まれたんじゃなくて生きるために生まれた永遠の世界に生きるために生まれてきているんですよく私はあの年を取った人たちのですね本当に臨樹に近い人たちなんかに特に話をするんですけれどもトンボとヤゴの話をするんですねいつでもトンボは、この、ヤゴ、ヤゴとトンボかですね、卵を生まれて、ヤゴが水の中にいる。この水の中っていうのは、この自然生命のことであり、この自然界である、この地球のことなんだ。そして、ヤゴは何度も何度も脱皮繰り返していく。その脱皮は、例えば、小学校になったっていうのは一つの脱皮、大学出たってことは一つの脱皮、結婚した脱皮、こうなった一つの脱皮、脱皮、脱皮。そして、そこで大きくなって、大きくなって、それして、なんとか自分の命を保うとしていく。でも、ヤゴはですね、水の中にヤゴである限りはダメですね。ヤゴは存在はトンボになるためだったんです。水の中から空気、霊の世界に行って生きる。これがヤゴの生きる道だったんですね。ですから、ヤゴでいる限り、これはダメなんです一本の木にぶら下がらなきゃなりませんそしてその木こそ十字架以外の何物でもないんですねそうすると裁きとか終末っていうのを否定しようとするのはですねこれはある面でとても怖いんですなぜならば本当の命とか生とか死っていうときに神っていうものがそこに登場しなきゃならないし神様によって私たちは判断されていくそれが生と死神に関わってくるからそこのところがこのいつでも曖昧模ことされてですねいくんですあざける者たちは死は恐ろしくない審判などはない人は生まれ変わるんだ霊魂不滅なんだ輪廻転生なんであるんだよ心の持ち方だよ。自然のままだ。だからむしろ、そういった思い煩いやめて、この自然の中に帰っていこうよ。心安らかにして、なんてですね、言われて、この騙されてしまって、何もかもわからなくなってしまう。そんなことがですね、私の中にこの起こってきます。もやもやとさせられていきます。だから人間はいつも三段六歩を取るんですね。人は死ぬものである。私は人間である。私も死ぬんだ。みんなそうだ。っていう。それで終わりになってしまいます。先ほど言いました。人はなぜ死を恐れるのか。それは人間は死のために生まれてきたんじゃなくて、生きるために生まれてきたから死っていうものがこう恐れるんです。人間にとって死っていうのは自然現象ではなくて、それは審判の裁きだっていうことをまた内側に知ってるんですね。知ってるんです。そしてその裁きとは何かっていうなら、これは罪に対する裁きなんです。そしてその罪とは何かっていうならば、神を信じないっていうこと。神様から断絶してるっていうこと。人間の性は神様と繋がって神様と交わるっていう、この一点にある。紙幣の90編開きましょう。90編の3節からあなたは人を塵に返し人の声を帰れと応戦になります千年といえども恩命には昨日が今日へと移る世のひとときに過ぎませんあなたは眠りの中に人を漂わせ朝が来れば人は草のように移ろいます朝が来れば花を咲かせやがて移ろい夕べにはしおれ枯れていきますここはですねどっちかというと肉体の生命のことを言ってるわけですね。人間のある目でし、この自然現象的に捉えております。しかし、次からなんです。次から。7節に。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見前に、隠れた罪を見顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は見怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは老苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。見怒りの力を誰が知り得ましょうかあなたのを恐れ敬うにつれてあなたの憤りも知ることでしょう。でここになぜ恐れるかわかりますね朝が来て夕が来てそれだけの人間ではなくて私たちはいつも神様の前に立って生きているんだそして神様によっての判断の中に生きなければならないっていうことここのところがですねこの恐れだったんです。罪から来る報酬は死である。という。また、この、ですから、この死っていうのはですね、友ではないですね。自然現象でもありません。第一コリントの15章の26節で、最後の敵として滅ぼされるべきものは死である。最後の敵は死である。そして、その死の棘は罪である。罪っていうものが死を私に与えられる。そてその罪っていうのは神がお裁きになるんだ。ということ。人は死ぬことと死んだ後、裁きを受けることが定まっている。ヘブルビテって神の旧章です。だから、終末っていうのは神様の御前に立つこと。立っている状態。再臨っていうのも同じですね。神様の前に立つこと。いつ来るか、どのように、どんな前兆が現れるか。それは大きな問題ではないんですね。なぜいつも人は神の前に立ってこのなあのその怖くないってなぜかっていうならば、私たちのこの生き様っていうのはいつでも神様の前に立って生きるっていうことが。人間にとってのいつでものことなんです。でなければならないんです。やがて神様の前に立つんじゃなくて、今神様の前に立つ。明日も立つ。明後日も立つ。いつでも神様の前に立ち続けて生きるっていうこと。だから、終末っていうのはですね、やがて来ることではないんですね。それを世界的な規模では来るでしょう。旧約聖書は終わりの時には別れを注ぐと言って、イエス・キリストが来て十字架に着いた時からもう終末なんです。どうしかというと、それは裁きが始まったんです。誰の裁きが私の裁きが。私の罪の裁きはですね、2000年前にイエス・キリストが来られた。その時から私の罪の裁きはずっと始まっているんです。ですから終末はもう来ているんです再臨の死の前に私たちは今も立っているんですよねそこのところが最も大事なことであってそれを抜きにしていつ来るかその後どうなるかっていう,うなことをいろいろやっていくときに分からなくなっていってしまいます私はもう裁判を受けたんですよねジジャッジを受けたんですそして、イエス様は言われました。何時の罪許されたり。と宣言してくださいました。そこに私たちは今生きることができるんですね。それこそ大事なことです。ヨハネ・ニル福音書3章18節見ましょうか。ヨハネ・ニル福音書の3章の18節16節に神はその一人子ってですね、有名な言葉がありますけれども、その次の言葉、とても大事だと思います。3章の18節にこう書いております。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を愛した。続いてますけれども、ここに明確に、未来を信じる者は裁かれない。未来を信じない者は今も裁かれ続けていく。後も裁かれていく。だから、今、私たちが未来を信じる者は、後の日に世界的な規模の再臨、これ来るでしょう。来るけれども、それは大きい問題ではないですね。今日、今、主の前に立ち続けていく。そして、主と共に生きていく。主の許しを受ける、主の復活の中に生きていくっていう。この一点、このことがとてもとても大切になっていきます。最後に、ペテロの手紙に帰ります。天地創造の時から、何も変わらない。と言っているけれどもししかしそんなことはないんです、ね、それはこの天は昔から存在し地は神の言葉によって水を元としてまた水によってできたのですが当地の世界はこの水によって洪水に押し流されて滅んでしまいましたすなわち水か、まあ、らできた、まあ、命から自然からこう作られてきたんですよねでもこれをまたこの水によって滅んだ。水から出てきて水によって滅んでいった。これがこの世界っていうものなんだって言うんですね。そして、しかし、現在の天と地とは火で滅ぼされるために、こう書いています。これは、この跡形なくなって完全にですね、裁きが行われていく。この自然に生まれて自然にいて死んでいくっていうそんなものではなくてですね完全に一つの裁きっていうのがあって同じみ言葉によって取っておかれ不信じな者たちが裁かれて滅ぼされる日までそのままにしておかれるのですって言ってここに裁きっていうのは確実に来るってことノアの時にも救いと裁きっていうのは明確に表してださいましたねそれと同じことが今私の中に起こってるんですやがて箱舟に入るんじゃなくて今私箱の中に入っているんですねいることができるんですどうぞそのような恵みの中におりますあざける者たちは死は恐ろしくない審判はない人は生まれ変わる霊魂は不滅だいろいろ言いますそのようなものに耳を傾けてはなりません私たちはあくまでも全てを司る神様の言葉に自分自身を託して毎日毎日再臨の主の前に立ちまたこの裁きの主の前に立ちそれは十字架の前にいつも立って生きていくこと。アーメンお祈りいたします。天の神様、今日もペテロの手紙を通して人々が再臨の死をまた裁きの時を死後の世界をあざけてきますけれども、主よそのようなことは決してありません。本当に私たちは、死のためではなくして、生きるために、この生まれて神様が作ってくださいましたし、私たちが生きるために、イエス・キリストを使わてくださいました。イエスキリストの十字架と復活によって私たち生きることができるものとならせてくださっておりますことを感謝いたします。多くの者たちがまだこの命を知りません。どうぞ私たちがその命を伝えることができるものにもならせてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン